0: Ele tem um jeito que o cliente fala, ele tem um feedback que o cliente fala, ele tem o um resultado ou um não resultado do cliente. Dentro dos insights, dentro dos bastidores
1: da implementação de uma máquina de vendas, surgiu um gargalo e a gente atuou com o desejo que a gente tinha uhum. para entrar e encaixar a comunidade de vendedor toxino. E, claro, né, começamos isso hoje. Foi muito legal, com quase 30 pessoas dentro da sala da comunidade de vendedor do e aprendendo a galera a fim de fazer acontecer. E toda sexta-feira uhum. vai ter esse treinamento comercial. Às vezes o marketing está tentando testar e o ouro está já dentro de casa. O processo estando desenhado fica muito mais fácil de acelerar várias operações. Está começando mais um Toco Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Dani Botelho. Bora para mais um Toco Sino Podcast?
0: Mais um Sino e contar a história de bastidor.
1: Exatamente. A gente recentemente, nem tão recentemente assim, lá em março, a gente fez algumas gravações sobre é, os bastidores da implementação da máquina de vendas. Uhum. Então, a gente estava em algumas empresas implementando máquina de vendas, só que de março para cá, seis meses, Dani, é, a gente está em muito mais empresas uhum. implementando máquina de vendas. Então, vamos falar um pouquinho da parte 3 dessa implementação de máquina de vendas, de quais são os ganhos, de quais são os benefícios... Quais são os problemas que a gente está enfrentando no meio do caminho? Uhum. É, quais são é, os ganhos que a gente já está tendo com as implementações? Falar um pouquinho da construção da máquina de vendas do toxino. Uhum. Falar um pouquinho de todo esse cenário. Bora lá. Bora lá? Uhum. Então, Dani, para a gente começar, cara, eu acho que é, eu queria tocar num assunto muito legal, que é algo que está sendo um dos grandes ganhos, que é uma das partes da implementação do método, que está sendo a construção do ICP, perfil de, de cliente, exatamente. Uhum. E como que está sendo essa implementação uhum. do ICP, da construção do perfil de, de cliente dentro das empresas? E quais são as tuas percepções? O que que tu tá sentindo? Uhum. Porque eu estou percebendo algumas coisas muito legais e talvez é, a gente sempre fala, né, que o só para vocês entenderem, <coughs> o método Toxino ele é baseado em cinco pilares. O Primeiro pilar é diretrizes para a gente entender onde essa empresa está indo qual que é a diretriz de comunicação, quais são as metas, quais, qual é o macro processo dessa empresa, quais são os indicadores de cada etapa do processo. Então, a gente trabalha as diretrizes. O segundo pilar é cliente. Dentro de cliente, a gente entende quem que é o cliente, a gente faz o perfil ideal de cliente, a gente constrói as objeções, mapeia as objeções e constrói as contras-objeções, a gente traz clareza desse Cara que está por trás do, do, do telefone, sabe? Qual é o sentimento, como que ele pensa, como que ele age. E por que, que eu estou falando isso? Porque o segundo pilar, cliente, talvez seja o pilar mais profundo, mais filosófico, uhum. mas ele traz um resultado, talvez o um resultado mais rápido, mais rápido que a gente possa gerar. O terceiro pilar é pré-venda, onde a gente realmente vai construir os processos de pré-vendas, naquilo que a gente acredita e olhando para a operação da pessoa quarto pilar é venda, onde a gente constrói o processo do vendedor mesmo e o quinto pilar é gestão. Então para vocês entenderem, o método ele é baseado nesses cinco pilares, a gente trabalha esses cinco pilares dentro das empresas, das consultorias que a gente está fazendo hoje. Uhum, uhum. Só que eu queria entrar no pilar dois, que é o pilar cliente, Clientes. cara. Uhum. E a gente está tendo muitos feedbacks e muitas percepções sobre esse pilar aplicado dentro da empresa do nosso sim, cliente. Sim. Então eu quero que, Dani, você traga as tuas percepções iniciais uhum. é, desse últimos seis meses, quando a gente azeitou o método e conseguiu aplicar muitas vezes o método em outras empresas. Uhum,
0: legal. E ideal de cliente é uma pauta que eu sempre gostei bastante de, de estudar, comportamento, comportamento humano, porque quando a gente fala de venda, não é só é, mostrar, apresentar o produto e tal, como normalmente a, o processo comercial acaba, a gente acaba encontrando. E quando a gente vai falar com os vendedores, pré-vendedores, vai falar com a gestão, a gente, eu sempre falo, né? Que é, cara, tem alguém com uma dor, um problema, um ser humano atrás da tua ligação, atrás do teu lead ali, de simplesmente ser um nome, um telefone. Tem alguém com algum comportamento, algum problema lá que ele não, não acordou querendo comprar o teu produto. Uhum. E pensando nisso, a gente tem algumas ferramentas e a gente começa a, a trabalhar os clientes. E aqui tem alguns clientes que para mim são, são bem pontuais. Um dos clientes que é de um, de um, saiu de uma necessidade, é, ele, ele recebe uma enxurrada de aplicações, né? Uhum. Eu tô falando de algumas dezenas de milhares de aplicações uhum. é, para comprar o produto dele. E, e ele, né, nesse, nesse negócio de como é que eu converto melhor, como é que eu entendo é, que eu posso fazer uma venda melhor. E a gente fez uma pesquisa. Essa pesquisa foi absurda, tinha mais de 21, 22, 22 mil respostas e a gente começou a mapear esse comportamento e a gente dobrou essa, essa percepção de um lead melhor qualificado para venda simplesmente com dois questionamentos ali na, na, na aplicação.
1: é Tem um ponto disso, Dani, que esse mesmo cliente, essa mesma empresa... Eles tinham essa grande dificuldade de conseguir entender quem que era o perfil do de cliente. Na cabeça deles, eles poderiam vender para todo mundo. Uhum. Na cabeça deles, uhum. é, qualquer pessoa pode comprar o produto e está tudo bem. Uhum. As, qualquer pessoa pode realmente comprar um produto. É, isso não, não é, você não precisa dizer não para alguém. Só quando a gente trabalha essa construção do perfil de cliente ideal, a gente começa a entender para qual cliente que eu vou me comunicar. Uhum. Porque essa comunicação cada vez mais certeira me ajuda a trazer o perfil de cliente ideal, que é aquele perfil que mais compra que Exatamente. mais tem resultado. Então, numa proporcionalidade que eu tinha 100 clientes e eu tinha talvez lá 10, 15 ou 20 clientes, melhor, vamos mudar em um cenário onde eu tenho 100 leads que eu trago para a minha operação e onde 10, 15, 20, talvez, estivessem dentro de acordo de um perfil que compra mais, eu tendo clareza de qual é o perfil que compra mais, qual é o perfil que vai ter mais resultado com o meu produto, eu direciono uma comunicação para quando uhum. eu trouxer 100 leads, eu conseguir trazer 60, 70, 80 uhum. leads com essa característica, que é a característica do público ideal, do uhum. perfil de cliente ideal. E, consequentemente, quando a gente identificou isso nessa operação, esse cara ele conseguiu entender que ele tinha
0: um padrão de compra. Uhum. E esse padrão foi através de pesquisa e foi através da ferramenta. Exatamente. E aí foi muito legal porque, é, óbvio, ele tem um volume absurdo né, de geração de lead. E, e quando a gente fala, é, ok, ok, talvez alguns tinham potencial de compra, mas quando tu prioriza e qualifica, tu atende aquele primeiro, né? Sim. Então, eu vou atender quem tá pronto para comprar de mim, eu vou atender uhum. quem tem as dores mais conscientes, né? E não as dores latentes escondidas, mas as dores conscientes é, para comprar meu produto, onde eu vou ofertar isso e essa conversão ela acontece mais fácil. Então, e, e foi muito legal o que feedback ele deu quando eu fui fazer a, a apresentação do, do ICP. Ele falou assim, cara, como é que pode? Isso parecia tão simples e eu não enxergava isso. Então, foi muito legal o feedback dele. Sim. Outro cliente daqui do sul do estado, de Santa Catarina, é indústria, né? Uhum. Então, é aquela, é aquela questão da margem menor, né? Tem que trabalhar o posicionamento dele. E, e essa cliente lá trabalhando com a gente, foi muito legal quando a gente foi fazer a apresentação do, do perfil da Audi Cliente. E a gente faz um, um, grande, um grande quadro, né? um grande campo onde a gente conecta produto, conecta é, proporção de valor, conecta é, objeções e tal. E, e conecta a persona, né? conecta esse avatar né? no, no que a gente normalmente é, se comunica. E aí foi muito legal porque na hora que a gente estava apres apresentando também a gente teve um feedback muito legal de um dos donos, só que o mais legal é que dessa ação da apresentação já saiu também uma ação de um lead antigo, que era um comparador que comprava muito e deixou de comprar e ninguém tinha entendido porque ele tinha deixado de comprar e por identificar que aquele cara era um dos caras Sim. que era cliente ideal, eles voltaram e o cara voltou a fazer né, uma, uma compra bacana aí com eles, mas o que, que é legal de lá? O João falou aqui de, dos cinco pilares, né? Diretrizes e o segundo pilar cliente. Quando a gente fez o, o, o pilar diretrizes, é, ali a gente fala de indicadores, né? fala dos passos, do passo a passo né? desse potencial cliente chegando até a venda. E eu lembro que foi muito legal que esse era uma, uma empresa onde tem três sócios, e quando eles começaram a trabalhar as diretrizes, eles fizeram um, um quadro, né? Gestão à vista, um quadro branco lá, a gente foi até visitá-los e tem lá. O mês a mês, desde que a gente foi trabalhar com eles. E é muito legal porque só com ajuste de perfil da de cliente, a gente vê a crescente deles, principalmente de clientes, que eles tinham... Estava lá, escondidinha, né? que era o cliente de internet, né o cliente Sim. de lead, de geração de lead de internet. Isso. E eles vieram só com esses ajustes, ajuste de campanha, eles estão vendo uma crescente desses novos compradores vindos de internet. Sim, então, uma de novo, essa consistente essa crescente só com os dois primeiros pilares. Então, é muito legal é, falar desse bastidor de marketing de vendas, porque normalmente quando a gente fala de vendas, a gente está falando só da ponta lá no fechamento. Uhum. Mas só esses dois ajustes de entender o passo a passo dos indicadores e entender quem é a pessoa que está pronta para comprar de mim, fez com que essa empresa ela esteja crescendo na, nas metas, nos indicadores, só com essas duas etapas. E pasmem, né? a gente agora, eles estão trabalhando desde maio conosco, agora que a gente vai entrar nessa parte de, de, de script, de fechamento. Mas só o fato de eles entenderem quem é a pessoa, como é que ela se porta, como é que eles resolvem aquele problema e que não é uma commodity, mas uma solução para o problema do cliente ideal, já muda completamente o posicionamento e o cliente né, ideal vai comprar de uma forma mais fácil então já é uma crescente só com os dois primeiros pilares exatamente eu gosto muito de citar esse cliente como exemplo porque além de tudo isso
1: porque eles são pessoas que aplicam isso é uma, uma coisa muito ah. legal a máquina de vendas ela dá resultado quando a gente constrói o projeto a quatro, o processo a quatro mãos e as mãos que estão dentro da empresa elas executam aquele processo uhum. e esse mesmo cliente é, a gente dentro das etapas a gente, a gente já chegou em pré-venda chegou em venda gestão a gente está construindo tudo isso com eles só que antes de chegar nessas etapas, eles pegaram toda a parte do cliente, que era estudar sobre o cliente, e eles fizeram um processo que todo dia eles liam as objeções, uhum. as dores, quem que era o cliente, para os vendedores internalizarem essas informações e quando fossem para a ligação mesmo, não com script desenhado ou do modelo toxino ainda da script, mas já fossem tendo consciência do cliente. Uhum. Só de ter essa consciência do cliente, eles conseguiram, por exemplo, no mês passado, ter um número muito alto de vendas, é, que para eles é um número muito agressivo de vendas. E esse mês também, a gente até conversando essa semana, que no dia 20 do mês de setembro, eles já tinham chegado no mesmo faturamento que foi muito alto do mês passado. Uhum. Então, isso foi um, um número bem, bem, bem interessante. E, cara, tudo isso por quê? Porque eles tiveram clareza de quem era o cliente. Uhum. Eles tiveram clareza de como se comunicam com aquele cliente, uhum. de como que eles buscam aquele cliente. E esse fator do cliente ideal é fundamental. Eu gosto de trazer outros exemplos, né, Dani? Então, a gente falou dessa empresa, dessa indústria. A gente vem para uma outra empresa aqui de Florianópolis que... É uma empresa que é, tinha um modelo de venda um pouco diferente, com representantes e tudo mais, só que eles já estavam buscando ir para a internet para trazer lead da internet. Uhum. Só que quando eles vão para a internet, eles estão falando com absolutamente todo mundo e quem fala com todo uhum. mundo não fala com ninguém. E quando a gente começa o trabalho de perfil de cliente ideal, parece que vai quebrando vários vidros, na, vários espelhos. Meu Deus, uhum. meu Deus. Meu Deus, meu, como isso aqui não está funcionando? Como esse processo está ruim? Como esse processo está errado? Como isso aqui está totalmente de, 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 é, não ajustado? Uhum. E também dentro dessas é, implementações de máquinas de vendas, quando a gente começa a quebrar esses vidros dos clientes para eles enxergarem de maneira melhor, a gente começa a perceber algumas pessoas, às vezes, não conectadas com essa operação. Espera aí. Uhum. Como é que estão mexendo no meu processo? Uhum. Como é que estão mexendo no meu queijo? Que a gente tem que lidar com esses conflitos de todas as maneiras. A gente já falou isso, né? Em diversas operações isso acontece. Então, não vai ser uma que vai deixar de acontecer. Uhum. E cara, mas voltando para esse cliente que eu ia falar, né? Então, eu acabei me perdendo falando de pessoas. Mas esse cliente que foi quebrando esses vírus, eles foram entendendo e direcionando a comunicação deles ou tendo clareza de qual que é essa comunicação. Uhum. A gente acelerou muito o processo de construção da máquina de vendas Bastante. lá deles. Então, já começou a rodar com script e tudo uhum. mais. Está nessa fase de treinamento. Só que, cara, de novo, né? a gente foi lá, fez a apresentação para os vendedores, fez a apresentação para o time. E o time começou a se sentir mais confortável com aquilo que a gente estava vendendo. E qual que é o grande ganho nesse momento? O grande ganho nesse momento é que deixa de se vender produto. Uhum. e começa a se vender transformação uhum. quando a gente tem essa máquina de vendas implementada com um processo claro é, definindo como que a gente vai falar com o cliente sabendo o que, que a gente quer ouvir do cliente a gente para de vender o nosso produto e começa a vender a nossa transformação uhum. porque quando a gente entende que o produto é só um detalhe e o que eu tenho que vender, o que eu tenho que me comunicar é a transformação porque o cliente ele não está comprando produto o cliente está comprando transformação e eu tenho que entender como que eu comunico essa transformação para o cliente eu tenho que entender como que eu vendo essa transformação para o cliente e quando eu tenho o processo de implementação da máquina de vendas o método toxino ele está voltado para construir para vender a transformação Perfeito. o produto é um detalhe eu gosto de trazer esse exemplo eu gosto muito de trazer esse exemplo porque é, quando eu tenho claro qual que é a minha transformação o produto é só um detalhe por exemplo no toxino a gente tem claro que a nossa transformação é conectar time de marketing comercial através da estruturação de um processo de vendas que não depende de vendedor estrela. Uhum. E, cara, como é que eu posso entregar isso? Como é que eu posso entregar essa transformação? Eu posso entregar com mentoria, eu posso entregar com consultoria, eu posso entregar com podcast, eu posso entregar com livro. Entende que a transformação é a mesma que a gente está oferecendo uhum. e o produto ele vai ser do que eu me sentir melhor ou confortável em é, é, é entregar para o cliente uhum. e também do cliente consumir. Então, eles começaram a entender que eles tinham uma transformação muito forte, só que eles só estavam vendendo produto. Uhum. E, cara, no segmento deles, todo mundo vende produto. É, é tabelado.
0: É, é isso que eu ia falar, assim. Não é só o fato de vender produto, mas é tabelado, né? É, é, se eu vender... É, é, o que eles estão vendendo eu não, eu não tenho margem nenhuma basicamente né? uhum. é, é a mesma estrutura de tabela e o que foi legal é que nesse, traba nesse trabalho é, de definição de perfil de cliente ideal e óbvio, né, jogando nesse, nesse grande Canva é, brotou realmente um posicionamento para eles de uma forma bem clara daquilo que eles já faziam, só que não se comunicavam Sim. Né? e o posicionamento que eles tinham era um, um posicionamento que quase como se... Comodity. Commodity. Uhum. Então, como se fosse algo que gera pouco valor, quase. né uhum. Quase como uma obrigação e tal. E, e foi um trabalho bem legal. Aliás, está sendo um trabalho bem legal. Isso. E aí, esse ponto que a gente quer trazer para vocês, é que...
1: Desse bastidor é que, cara... O simples fato de a gente trazer clareza para quem é o cliente, o simples fato de a gente estudar o cliente, da gente é, saber como que o cliente sente, como que o cliente se, se comporta e, claro, entender qual que é a transformação que esse cliente está buscando uhum. faz com que eu mude todo o meu modelo de vendas para deixar de vender produto. Eu saio... É, daquele mercado que briga por preço uhum. e que no mercado desse cliente não tem preço, é uma tabela, uma todo tabela. mundo vende o mesmo preço e eu começo a olhar para um lado, meu, meu cliente ele não está buscando, ou melhor, quando o meu cliente ele tem a mesma opção de preço em todos os lugares, o que, que eu faço de diferente que vai uhum. fazer com que esse cliente venha para mim? Uhum. Que é a transformação que eu ofereço. Que é esse, é, e aí no caso dele é um serviço de assessoria que a gente entendeu, uhum. caramba, vocês prestam uma assessoria totalmente diferente do que todos os seus concorrentes. Uhum. Então, quando eu tenho clareza dessa assessoria, eu não vou lá brigar com o um cara sobre tabela. Eu vou brigar por ele pelo aquele ponto que é o atendimento, uhum. que é a assessoria, que é dar segurança para ele, que é ser um parceiro dele na hora da tomada de decisão da escolha desse produto tabelado. Então, eu trago toda essa reflexão e essa perspectiva. Uhum. E, cara, o meu time de vendas começa a vender isso. Não vender mais a tabela. E aí eu consigo pensar, aí sim, em gerar valor. Uhum. Eu consigo pensar, aí sim, em gerar é, muito mais resultado para o cliente. Não só entregar um produto, pega, te vira. Uhum. Que eu acho que essa foi a grande virada de chave. E é a grande virada de chave quando a gente vai trabalhar perfil de cliente dela.
0: É, ontem a gente estava atendendo esse cliente. E eu sentei perto do lado da gestora lá. Porque ela hoje... Ela, eles estão ativando novamente, depois desse grande desenho de perfil de cliente, eles estão reativando os funis de marketing, né? Uhum. E... Mas a máquina continua com os leads de prospecção ativa. E aí tem uma ferramenta lá que eles utilizam de prospecção ativa. E a primeira vez que a gente chegou na... para ver o CRM deles, a gente se assustou, né? Uhum. Tinha milhares de leads ali, como é que eles iam dar conta daquilo e tal? E dava para dava ver que muitos daqueles leads provavelmente nem estavam dentro do perfil do de cliente. Era simplesmente o nome, o contato e uma empresa. E aí, eu apresentei para ela como ela trabalha o ICP com a prospecção ativa. E foi muito legal, utilizando a ferramenta. Com três segmentações, ela chegou exatamente no, em duas dezenas de empresas de um segmento numa única região que tem o perfil dela. Ela Não, precisa, não é sobre volume, né? Outbound não é sobre volume, é sobre qualidade. Sim. Então... Por mais que o nosso expertise é fazer o inbound, o ICP, o perfil de áudio cliente, ele pode ser utilizado para o inbound desde ele pode que... Pode não, ele deve, né? Desde que seja feito da forma correta, com os elementos corretos. E Não é sobre volume, é sobre qualidade, é sobre entender com quem eu falo, é sobre entender se previamente faz sentido o meu pré-vendedor e o meu pré-vendedor qualificar e chegar no vendedor para fazer uma proposta para uma empresa, né? Então, perfil de áudio cliente, é, faz toda a diferença para o pro processo comercial.
1: Cara, eu queria contar uma coisa que, como essa empresa está rodando um processo tão legal e o que conta muito é porque os tomadores de decisão eles estão muito com a mão na massa. Isso. Eles estão executando isso. Eles estão é, cobrando do time isso. Eles estão muito... Caramba, vamos fazer isso acontecer. Uhum. Isso facilita todo esse processo. Então, quando eu olho para esse time ou olho esses... É, donos da empresa que contrataram a gente pegando junto estudando parando porque a gente fez um, um mutirão com eles para meu vamos acelerar isso daqui desse hum. desse desse jeito vamos se encontrar final de semana para eles construírem tudo isso então eles dando essa carta branca para a gente e claro é pondo em prática tudo aquilo que a gente, uhum. que a gente acredita e ver que vai funcionar para o negócio deles até layout de, é, é. de estruturação de um foi tempo. muito louco né Até me surpreendeu eu cheguei lá um dia falei meu eu acho que vocês tinham que fazer assim assim ó esse time tinha que descer aqui na segunda vez que eu cheguei lá o time já estava daquele já jeito tava de... e totalmente despretencioso né a gente inclusive às vezes a gente tem que tomar até cuidado com as coisas que a gente fala porque as pessoas às vezes querem fazer exatamente ah, tudo o que a gente fala e muitas vezes é sacada é insight que vem na hora é. e tem que tomar um pouco desse cuidado mas enfim voltando ao assunto esses caras eles estão implementando eles estão fazendo acontecer uhum. e isso impacta no time porque diferente de outras operações aqui a gente pegou um time que tá comprando ideia uhum. que tá a fim de fazer acontecer que tá curtindo ter alguém pra ajudar eles, uhum. e até o momento não teve resistência do time Teve sempre pontos de melhoria, eles uhum. trazendo. Uhum. Teve uma ou outra reunião que algumas pessoas ficavam com aquele... Hum, será? Mas, cara, eles... Não, vamos fazer isso acontecer. Vamos uhum. acreditar nisso. Uhum. E isso flui o trabalho. A gente consegue acelerar o trabalho quando, numa máquina de vendas, eu trago pessoas que são, a, são, são aliadas do projeto. Uhum. E aí, isso vem muito de reflexo dos donos. Né? Os donos compraram essa ideia e, consequentemente, cascatearam para o time. Uhum. E aí, a gente começa a ver alguns resultados.
0: É, legal isso que você falou. Quando o dono compra e está junto com o time também e e a implementação que a gente faz a gente traz também, né? É, a gente escuta muito essa uhum. galera. Por exemplo, o Canva que a gente entrega ali, dessa conexão né, de perfil de cliente e tal com todos esses elementos. É... Chega um momento que a gente apresenta para o time e o time participa, né? Sim. Isso é verdade para vocês, não é? Por que que acontece? Até abrindo um pouquinho aqui. Uh, chega o um momento da, da, desse, desse quadro, desse Canva, que a gente acaba enriquecendo ele com inteligência artificial. Justamente para extrapolar as possibilidades. E, só que, óbvio, né? a gente está falando com o um ser humano e tal que está no dia a dia da ligação, e a gente senta para limpar, fazer uma grande limpa aí. E é muito legal ver eles participando e adotando o, o cenário em algumas, em algumas operações então no, nessa 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 própria operação que a gente está falando aí é, de eles sentarem contribuindo pô a pergunta assim a abertura assado né e tu ali sempre muito muito atento em em, em fazer a lógica caminhar de uma forma mais fluida para a conversa acontecer e tal isso faz com que eles né se sintam se sintam dono do processo uhum. e não é alguma coisa do tipo dura né é, então o perfil do ad cliente traz isso tá, traz uma consciência de que não é sobre eu empurrar a venda, mas que tem alguém lá do outro lado que tem dores, problemas e contextos é, que eu preciso entender antes de apresentar o meu produto. Sim. E tu ali acertando, azeitando para essa pessoa entender que, cara, como é que eu converso dentro do processo com essa pessoa que está lá do outro lado? Uhum. Então encaixa bem a, 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 os dois lados da, da, eu, da moeda do processo. Eu lembro que no,
1: no, na última vez que a gente fez um podcast sobre isso, a gente falou muito sobre... É, às vezes a gente ir botar o script para rodar e a galera é, dá aquela... Ah, não, uhum. mas isso não funciona, não sei o quê. E eu falei que, cara, o ideal é saber lidar com isso. Então, se tem alguma reclamação, a gente chama, vamos construir junto, vamos adaptar. A gente escuta muito a pessoa, acaba mexendo uma ou outra palavra, mas pro cara ter aquela sensação que está uhum. construindo junto... E isso traz muitos ganhos. Então, dessa vez também, a gente executou o script. Não, diferente de outras operações aqui, as pessoas foram muito mais abertas. Uhum. É, não tinham tantas resistências, mas trouxeram alguns pontos de melhoria. E eu senti, não, então tá, vamos fazer desse jeito? Daí, ah, pode mudar, sim, claro, pode mudar. Porque isso vai deixando as pessoas confortáveis. Uhum. A gente vai ganhando essas pessoas. E a gente fala que a gente, porque é eu e você que estamos fazendo, né? Mas quando o dono está implementando uma máquina ah, de sim. vendas, estudando, ele tem que ter esse olhar para. Peraí, tem coisas que eu posso ter margem para adaptar do jeito que o meu vendedor quer. Uhum. Porque se eu trouxer o meu vendedor ou o meu time para essa ideia de mudança junto comigo, Sim. eu vou ter um ganho muito mais rápido na operação. Vou ter pessoas pegando junto comigo. Então, eu tenho que ter essa malícia e entender quais são os pontos do meu processo que se eu mudar pro jeito que eles querem vai deixar o mesmo resultado. Uhum. Eu não posso ter um ego tão forte de ter que ser top-down. Não, peraí. Tem etapas que, nesse processo, nesse jeitinho aqui de falar, eu posso adaptar para o jeito dos vendedores, para eles sentirem que estão construindo aquilo também. E a gente faz isso, cara. Uhum. A gente faz isso. Então, é, ouvindo os feedbacks, ah, aqui dá para mudar, aqui dá para mudar, traz essa observação aqui, traz... Porque, no fim das contas, eles que estão no, no campo de batalha, eles têm que se sentir... Confortáveis para executar. Então, a gente traz 80% 90% do processo e 10% eles vão adaptando. E a gente faz isso até com os próprios líderes dos projetos, os donos, porque Sim. a gente traz a sugestão, tá? Mas isso fica confortável, não fica? Ah, eu queria que falasse assim, então tá, vamos adaptar para desse jeito. Uhum. A gente está trazendo a ideia, vocês vão validar o que vai funcionar para vocês. E acabar trazendo todo mundo para esse projeto a quatro mãos, né?
0: Legal, isso falando, né, é, dos líderes dos projetos e tal. É, tem um outro cliente nosso que ele tem uma frase muito legal, que é o... Quem aprende não depende, né? Sim. E aí, enfim, é um cara do mercado, é um cara antigo do mercado, do mercado digital. E a gente estava aplicando a ferramenta de CP e ao fazer a ferramenta, ele... Tinha, tinha questões que ele ia fugindo, né? E a gente ia puxando ele para dentro da ferramenta... E aí ele foi foi compreendendo a execução da ferramenta, aí eu fui para dentro da imersão lá acompanhar, acompanhar as vendas dele, ajudar ele a aí fazer os fechamentos e tal, né? Fazer algumas indicações. E aí no meio dentro da dentro do, da, da imersão dele tem um pedacinho, né, que ele entrega essa essa questão da, da, do perfil da audiência cliente. E aí ele apontou assim, não pensem só que é vocês aqui que a gente está fazendo. Não, eu também faço, não é, Dani? Tal, chamando, eu sei, eu sei os desafios de entender quem são vocês aqui dentro. Então, mesmo um cara que está há anos de estrada, está conosco dentro de uma estruturação de marketing de vendas, de vendas é, complexas e de alto valor, né? de high ticket. E, cara, se permite a revisitar a, o perfil da Audi cliente para cada vez mais ter, de forma precisa, os clientes dele lá dentro da, da imersão, dentro da mentoria e com metas aduciosas que ele tem, ele sabe que essa ferramenta é extremamente importante. Sim. Inclusive, o funcionário que a gente ajudou ele a contratar, é baseado no método certo, baseado
1: nas competências que a gente acredita, e veio com a mentalidade correta e começou a performar muito bem. E é louco, né? Porque esse funcionário que vem, performa muito bem, uhum. ele acaba
0: mexendo com alguém que estava confortável. Uhum. E é legal comentar isso, João, que o crédito também é nosso aí. Uhum. Esse processo de seleção teve mal nosso aí, tu se meteu Sim, aí nesse processo é, eu também. Sim,
1: no caso ali, eu que contratei o cara. É, né?
0: Então, assim, é, o método certo também, que é o quinto pilar ali que a gente fala de gestão, tem contratação ali também. Sim. E o Toxina ali também tem esse método. E, cara... Justamente, e a gente recebeu esse feedback, né? De que, cara, ele performa, ele tá trabalhando Sangue e tal. No olho. Sangue no olho, né? Ele, ele, ele tem um outro jeito de lidar as vendas é, que passam por ele, né? E, de novo, veio lá do Metoxino, ele, o, 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 esse cliente chamando a gente, a gente executando, o João lá ajudando a fazer entrevista e tal, dando feedback. Cara, esse cara tem um perfil. Queria contratar para mim. <risos> Resumindo a história. De novo, bastidor, processo funciona, contratação certa e faz diferença aí no resultado do. Exatamente. Do
1: Não, e eu queria trazer o ponto, né? Porque quando a gente começa a executar o método, construir essa máquina de vendas e trazer as pessoas certas, é, às vezes mexe até com as pessoas que estão lá dentro. Então, Sim. tinha uma pessoa lá dentro que Sim. era muito boa, só que quando viu alguém tem um perfil talvez correto para aquela posição, ficou um pouco incomodada. E aí, como é uma pessoa muito boa, a, o, esse nosso cliente até realocou ele na pos, de posição na empresa porque uhum. não queria perder, mas só que sentiu que ele estava sentindo uma pressão muito grande uhum. por não estar tá entregando o mesmo resultado com aquele cara que entrou já com a mentalidade correta, do jeito correto. Então, é, esse, é, um dos bastidores da máquina de vendas é a gente perceber esses movimentos. Uhum. As pessoas certas entrando e as que estavam lá dentro ficando incomodadas. Que é o que aconteceu em, em outras operações lá no início. Lá em março, a gente uhum. comenta sobre isso. Né? Então, a gente traz pessoas novas, contratadas do jeito certo, uhum. naquela operação que a gente estava. Uhum. E quando a gente... Olha para as pessoas que estavam dentro da operação, uhum. aquelas pessoas não performando, ficam incomodadas uhum. e aí acaba indo é, chegando a um ponto de é, precisar mandar embora, trocar essas pessoas, uhum. que não foi o caso dessa operação nova uhum. que a gente está cuidando, que a gente está ajudando, porque eles é, realocou a pessoa, mas só que lá as outras pessoas saíram, ficaram uhum. só as pessoas novas. Uhum. E cara, voltando um pouco, né, pegando esse gancho. Uma das coisas legais que a gente percebeu nesse caminho de implementação, de ir para o campo de batalha, é que na hora da construção, voltando e batendo de novo no ICP, né? uhum. é, na hora dessa construção do ICP, na hora dessa construção é, do Canva, Toxino e Canva das Ferramentas, a importância das pessoas do time, e que às vezes não eram talvez as pessoas que a gente imaginaria que traria. Uhum. Então a gente foi para um, uma empresa em São Paulo que a gente atende, na verdade em São José dos Campos, e na hora da construção do Canva Toxino, a gente trouxe não só os vendedores para ajudar, mas trouxe professores, porque era uma escola que trabalha uma escola de idiomas, uhum. trouxe professores, trouxe a galera da recepção e eu acho que o grande ganho que a gente teve ali foi identificar que às vezes não só os vendedores, mas outras pessoas que têm contato com o um cliente, eles têm informações tão valiosas para a construção do perfil de cliente ideal, uhum. para a construção de é, identificação de objeções e de construção de contra objeções tão rico, tão rico, uhum. que ajuda muito no processo. Uhum. Então, a gente teve essa experiência, foi para essa escola de idiomas, trouxe toda uma galera, e cara, esses, eles contribuíram tanto, com tantas quebras de objeções, que deixou o material tão rico, rico. que a gente hoje, através desse bastidor, olhando para as outras operações, que a gente vai fazer o mesmo exercício, uhum. a gente busca trazer pessoas que têm algum envolvimento uhum. com o cliente também, não só vendedores, porque eles podem ter percepções diferentes... Uhum. Que agregam demais no processo de venda. Assim. Como é que foi esse dia para ti, Dani?
0: Cara, esse dia foi muito legal. É... Eu normalmente gosto muito, aliás, dono de negócio. É... Eu e o João, a gente se conecta muito, né, de, de, de longa data aqui, muito por conta dessa não barreira, né, entre marketing, comercial, área do, de CS e tal. Mas no perfil de cliente ideal, assim, ó, três áreas são obrigatórias: marketing, comercial, cara, sucesso do cliente, suporte. Reunir essa galera na mesma mesa para discutir perfil ideal de cliente é assim, ó, é, é... vai alavancar o teu negócio, não, não tem outra palavra. Por quê? Porque uma vez que o marketing fez a aquisição, fez a passagem de passão para venda, a venda fechou e passou para a área de suporte, atendimento ou o que for, essa área, essa área principalmente de, de suporte que às vezes não vem ou a área de sucesso do cliente que às vezes não vem para esse jogo que o marketing normalmente joga o perfil ideal de cliente, Cara, ele tem, a, ele tem um jeito que o cliente fala, ele tem o um feedback que o cliente fala, ele tem o um resultado ou um não resultado do cliente. Então, ele consegue mapear tanta coisa que, às vezes, o marketing está tentando testar e o ouro está já dentro de casa. Sim. Então, essa experiência lá foi muito legal porque, de novo, a gente leva o Canva, leva o Canva enriquecido. E aí, quando o pessoal começou a debater, foi muito engraçado porque... Algumas pessoas falavam uma coisa que a área comercial, às vezes, tipo, pô, acontece isso, acontece isso. E isso enriquecendo o perfil da áudio cliente. Enrique... Não, não só enriquecendo o perfil da Audi cliente, mas
1: enriquecendo o, conheci... o entendimento, o entendimento, né? entendimento sobre o uhum. cliente de todas as áreas. né? Então, cada um com um pedacinho, com uma visão específica sobre o cliente, uhum. conseguia contribuir para ficar algo muito rico, uhum. muito rico. E por isso que o pilar cliente, é o pilar de conexão entre marketing e comercial. Uhum. Porque a gente, o nosso foco é voltado para o comercial. A uhum. gente Dentro da nossa consultoria, a gente constrói desde o lead gerado, então o marketing gera o lead, a gente recebe o lead, desde receber esse lead e converter. Esse é o nosso foco. Só que o trabalho que é feito é tão profundo que o marketing ele se conecta tanto com o comercial porque todo mundo começa a falar a mesma língua. Uhum. Então, dentro dessa própria operação, o marketing começou a beber de fonte de dores, de problemas que... A gente conseguiu identificar no perfil de cliente, no uhum. Canva Toxino, apenas objeções, para o marketing começar a produzir conteúdo lá na ponta. Quer dizer, e, e na outra mais ponta. De forma verdadeira, né? De forma mais verdadeira, mais intuitiva, mais genuína uhum. e trazendo uma conexão com aquilo que é a verdade daquela empresa. Uhum. Então, essa operação ela se beneficiou muito por conta disso. É, muito por conta desse Canva toxino e dessa construção do cliente mesmo. Uhum.
0: Uhum.
1: Legal. E, cara, aí, aí vem. É uma novidade Um outro bastidor né Que uhum. quando a gente Começa a Executar a máquina de vendas Executar a máquina de vendas A gente Começa a perceber algum gar Alguns gargalos Na operação E um dos gargalos É treinamento de time Por mais que a gente ensine Às vezes o gestor Ele não consegue pegar Ele não consegue executar uhum. não consegue treinar Esse time Porque Treinamento de time Não é uma vez por mês Treinamento de time É uma vez por semana
0: Treinamento uhum. de time É todo dia é... Mas eu posso parar Meu time para treinar? Eu vou perder vendas se eu parar meu time para treinar.
1: Você vai perder vendas se o teu time continuar vendendo sem tá estar treinado. É. A gente falou muito isso hoje, né? Do, do afiar o machado, uhum. né? Então é o lance de eu me desenvolver para conseguir converter melhor, de eu é, ficar muito tempo treinando, uhum. para quando eu tiver a oportunidade real na minha frente, eu conseguir converter ela de maneira mais rápida, uhum. eu conseguir ser certeiro no meu atendimento. E a fio machado vem muito nessa questão. né Então, em vez de eu ficar lá com o machado gasto, dando machadada na árvore para cortar, eu passo mais tempo afiando o machado para... Uhum. A minha Machadada a ser certeira. Tem até uma história bem legal para contar sobre isso, que, que se conta sobre isso, né? Uhum. Não vou entrar nesse detalhe, mas esse é o ponto. E aí, identificando, Edani, esses gargalos nas operações, a gente tem um desejo, e tinha algo escrito, mapeado, que a gente queria ter uma comunidade para vendedor. Uhum. E, cara, a gente acelerou isso. Dentro de uma das conversas, inclusive nessa empresa que é uma indústria, uhum. dentro de uma das apresentações, de uma construção do, do perfil da de cliente, eu falo assim, caramba, eu vou... Botar esse processo no ar e vai começar a rodar. E, inclusive, hoje começou o primeiro encontro da comunidade Vendedor Toxino. Uhum. Que essa comunidade ela vem para suprir esse gargalo levantado muitas vezes por nós mesmos uhum. que é de treinar o vendedor. Então, a comunidade vendedor toxino hoje é exclusiva para quem é cliente toxino. Uhum. E, e Fechada. Então, todos os vendedores dos nossos clientes eles participam de um treinamento semanal com a gente. Um treinamento de gestão. Do mesmo jeito que eu treinava os meus times nas operações que eu liderei, eu comecei a treinar agora o time dos meus clientes. Então, é um treinamento onde a gente vai trazer conteúdo para desenvolver cognitivamente, desenvolver habilidades, desenvolver... É, é hard skills e soft skills, desenvolver é, conhecimento técnico, desenvolver conhecimento é, de clientes, desenvolver conhecimento de produto, mas também vamos fazer análise daquilo que a gente está... É, fazendo das nossas conversas, das nossas ligações, fazer roleplay, onde a gente constrói treinamento sobre objeções, para olhar para as objeções de todos os dias, onde a gente também faz o método Kumbuka, que é para aprender com um livro específico. Então a gente para toda semana com os clientes e com os vendedores dos nossos clientes para treinar essa galera. Então olha só. Dentro dos insights, dentro dos bastidores da implementação de uma máquina de vendas, surgiu um gargalo e a gente atuou com o desejo que a gente tinha uhum. para entrar e encaixar a comunidade de vendedor toxino. E claro, né, começamos isso hoje foi muito legal, com quase 30 pessoas dentro da sala da comunidade Vendedor Toxino claro. e aprendendo a galera a fim de fazer acontecer. E toda sexta-feira uhum. vai ter esse treinamento comercial. Uhum. Por quê? Porque a gente quer afiar o machado também dos vendedores.
0: Constância, né? Exatamente. Gerar constância para esse time, é legal. Uhum. É, e, e quando o João levantou a ideia, eu topei de cara porque... Meu, a gente está entregando toda a organização, toda a estrutura de processo para o pro dono do negócio, mas na maior parte das vezes, esse cara ele não é o gestor comercial, uhum. né? Ou ele até tem um gestor comercial, mas ele acaba não sendo o cara é, chave na hora que a gente está construindo toda a narrativa, todo o desenho do processo. Uhum. Como é que eu treino esse cara com a mesma mentalidade para encaixar as duas coisas, né? E aí, a gente viu com bastante oportunidade. Então, hoje tinha gestor, tinha vendedor, tinha, né, tinha uma galera muito bacana, assim. E, e é óbvio, né? Hoje, aí quem está escutando a gente, hoje é só uma entrega extra que a gente só dá para os nossos clientes. E essa galera tá, vai estar tá semanalmente conosco, justamente afiando o machado, tirando dúvida, um ambiente extremamente seguro para os vendedores se exporem, para os vendedores entenderem que eles podem atingir um próximo nível, que a gente está aqui para ajudar eles a ganhar esse próximo nível. Uhum. E óbvio, né? fazendo com que o processo cada vez mais é, seja seguido, eles entendam na prática como isso eles podem gerar mais resultado, inclusive, para a vida deles. Né? Exatamente.
1: E, cara, é, fazendo essa contextualização que a gente trouxe do, da comunidade Vendedor Toxino, e olhando para a própria construção de máquina de vendas, a gente está construindo hoje para o Toxino. Uhum. O Toxino está é, crescendo e a gente está muito feliz com, com todos os movimentos que a gente está fazendo. Surgiu um braço novo do, do Toxino que, é que, é, que é a terceirização comercial. <risos> uhum. E dentro dessa terceirização comercial, a gente precisou contratar mais a gente, acelerar a contratação. Né? Então a gente é, desenvolve. Já tinha o nosso processo desenhado, mas começa a desenvolver ainda mais o processo para ficar cada vez mais robusto, uhum. para conseguir trazer mais pessoas. E a gente começou a contratar para vendedor contratamos dois para vendedores contratamos vendedor, estamos contratando gestor, estamos contratando toda essa galera. E a gente está passando também por esse processo de implementação da máquina de vendas aqui uhum. dentro. E o que a gente consegue perceber que é o, o processo estando desenhado fica muito mais fácil de acelerar várias operações. Então, a gente tem um exemplo que a gente pegou duas operações agora, uma uhum. que vai ser processo contínuo em... Cara, em cinco dias o processo estava rodando e vendendo. Uhum. A gente pegou uma outra operação que foi um, um cliente, quase que um freela, específico, né? Um cliente né? específico que de, um, tipo, de um grande player, Play, de uma pessoa muito famosa. Uh -huh. Cara, a gente recebeu... Vamos, vamos pegar essa view, vamos. Dois, um dia, um dia, a gente... Pegou o desafio, um dia a gente recebeu as informações, um dia eles fizeram, abriram aplicações para vender, a gente construiu em um dia o processo para vender para eles, porque é um processo que já é um framework muito baseado. Uhum. Quando a gente fala em método, a gente tem um método que para vender algo muito específico, ele é um framework muito validado. Então, eu consegui em um dia pegar aquele produto, que era desse player que eu estou falando, uhum. colocar dentro do método, e começar a vender. E foi o que a gente fez. Uhum. Foi porque cano de batalha e começou a vender. E, cara, uma conversão de quase 30% uhum. de um processo que é, a gente começou do zero e um dia começou a vender. E aí, tá uma semana vendendo. Script de pré-venda, script
0: de venda, uhum. é, apresentação de produto. Uhum. Tinha tudo. Claro que foi, não foi um processo de com ponta a ponta né é perfil
1: de da... não dava tempo não a gente... não
0: é nem dava tempo né ali na verdade o perfil de cliente já estava construído é. aí dele se a gente recebeu do lead para dentro né a gente só
1: tinha que vender para o lead vender né vender
0: para o lead que já tinha Isso. então só tinha conexão de promessas só uhum. tinha conexão do que tinha a carta de vendas desse uhum. produto, a gente só entendeu isso, montou o script de pré-venda, venda e, e apresentação, uhum. e aí a é vida que segue. É, e trazendo esse contexto também,
1: porque agora a gente vai falar cada vez mais também do nosso processo Sim. interno de venda. E esse era um, um dos, uma das coisas que a gente é, acreditava muito, né? A gente precisa ter o nosso time, porque, legal, há, há seis meses atrás eu estava numa operação comandando 20 pessoas. Uhum. É, há três meses atrás, a gente estava em uma outra operação que tinha mais oito pessoas. Só que quando a gente decidiu sair dessas operações... Uma, eu saí é, da empresa que eu trabalhava e vim empreender. E a outra, quando a gente largou essas consultorias que a gente estava dentro dessas consultorias como funcionário, é, como, como parte do time mesmo, né, com um contrato e tudo mais... Quando a gente larga isso, a gente perde esse time no dia a dia. Uhum. E aí... É, para mim, a legitimidade é algo muito importante. Eu preciso estar executando aquilo que eu estou vendendo. Então, hoje, a gente construindo e acelerando muito o nosso time, é, isso nos dá uma oportunidade de testar muito mais coisas que a gente vai aprendendo, testando e depois vindo aqui compartilhar e trazendo para vocês. Uhum. Então, esperem nos próximos episódios é, desse, <risos> dessa saga que é bastidores de implementação de Máquina de vendas, cada vez mais histórias da máquina de vendas do Otococino, uhum. que hoje já começou a vender, já está vendendo para cliente, já está vendendo para nós e cada vez mais vai vender muito mais. A gente quer construir um grande time comercial. O nosso objetivo, e a gente tem isso muito claro, que até o final de 2024 é ter 100 pessoas no time comercial. Então, eu quero em 2025 é que vir falar para vocês de qual que é a experiência de ter 100 pessoas no time comercial, um time comercial que vende muitos muitos milhões por mês hum. não no caso vender só para nós vender para os clientes que a gente vai atender né a gente hum. montou agora essa operação de terceirização onde a gente recebe os leads do cliente e vende para ele hum. e entrega esse resultado exatamente em venda com duas operações já né? hoje a gente já tem duas operações mais a nossa é, mais a nossa são três operações então a gente está montando esse time mas enfim Daniel eu acho que deu para contextualizar bastante deu para trazer deu. algumas coisas legais é, e principalmente do pilar cliente eu acho que a gente pode vir aqui falar depois da implementação de script, na uhum. parte de gestão de tudo que está acontecendo em mais um episódio dessa saga Bastidores, dessa saga Campo de Batalha Execução da, da Máquina de Vendas, né? Uhum. E, cara, eu achei muito legal, achei muito divertido legal, essa legal. dinâmica desse eu episódio. Gosto,
0: eu gosto de e tal. Então.
1: Exatamente. Hoje, hoje foi um episódio meio que sem roteiro, é, saímos falando do que a gente está vivendo. E, cara, eu queria que, antes de, a gente, antes de mais nada, né? Para você que está escutando a gente, que está assistindo a gente e quer também ter uma máquina de vendas construída na sua empresa, quer ter um processo comercial bem definido que não depende de venda da estrela, aqui embaixo tem um link de um formulário. Você preenche esse formulário, o nosso time que a gente está construindo a máquina de vendas vai entrar em contato com você e vai te mostrar como que a gente pode te ajudar a construir esse processo comercial. Então se inscreve lá que a gente vai estar tá à tua disposição para te ajudar, para te ouvir. E, claro, se tiver fit, vamos te fazer uma oferta. Se você gostar, a gente aperta a mão e fecha negócio para, no próximo episódio dessa saga, talvez a gente vir falar da, dos bastidores da a implementação tua da tua máquina. E, claro, né, a gente tem uma missão muito grande, que é chegar a 5 mil inscritos no nosso canal do YouTube até o final do ano. Então, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda terça-feira tem conteúdo novo, tem vídeo novo, tem podcast novo. E vídeo novo está saindo quase todo dia, né, uhum. F. Quase todo dia, né, F? Vídeo novo no YouTube também. Então, tem muito conteúdo. Todo dia a gente está produzindo. Então, se inscreve no canal. Dá um like nesse episódio. Compartilha com outras pessoas. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, também avalia o nosso podcast. Tira um print. Vai lá no Instagram e marca arroba tocosinopodcast, arroba danibotelho, arroba João Rosa, e ajuda a gente a chegar em mais donos de empresa, a mais gestores comerciais e também mais vendedores que querem aprender com conteúdo que vem do campo de batalha. Não é só um livro, é do campo de batalha. Dani, agora, qual que é a sacada que você deixa para galera? Cara, a
0: sacada é... Junta o teu time e faz o perfil ideal de cliente.
1: Boa. Inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre o perfil ideal de cliente, uhum. que é muito, muito rico. É, que lá a gente distingue um pouco da ferramenta e você pode trabalhar isso com o teu time. Cara, a sacada que eu deixo muito forte, muito forte mesmo que para mim é muito importante. De novo, é processo de venda. Quando a gente fala em construção da máquina de vendas, ela está sendo construída baseada em um processo. Então, volta para os episódios que a gente falou sobre construção de processo de vendas e de uma, de uma vez por todas construa o seu processo comercial, porque ele que vai te dar clareza. E o segundo, e a segunda sacada é, cara, perfil ideal de cliente vai Conectar o teu time de marketing comercial. Conheça seu cliente, que o seu cliente é a chave para conectar a comunicação do teu marketing comercial. Vai lá, faz isso. Dani, bora queria lá. dizer que foi um prazer inenarrável.
0: E toca o sino.
1: Prazer inenarrável gravar mais esse podcast, trazer mais esse conteúdo e bora tocar o sino, né?